0: Buenos días otra vez Eso. Vamos a empezar con el mensaje de hoy Mateo capítulo 3 verso 16 Ahora sí Mateo capítulo 3 verso 16 Es uno de los textos de la escritura que más me gustan Me emociona mucho esta escena Porque habla de muchas características De la personalidad de Dios de Dios trino, de Dios en Trinidad y eso me parece fascinante, me encanta poder ver a Dios reflejado o expresado en la Trinidad y en esta escena me parece fascinante, eh, 3.16 eh, es el bautismo de Jesús, Jesús toma la decisión de bautizarse ya había yo hablado acerca de Juan el Bautista si te acuerdas, ya habíamos hablado acerca de Juan el Bautista, ya habíamos hablado acerca de eh, como había una relación de primos Entonces eran muy cercanos y muy íntimos Y que seguramente iban y, y jugaban No sé si ya había fútbol Pero seguramente alguna cosa jugaban Se aventaban la pelota Se aventaban un trapo, no sé Jugaban entonces esta relación Y termina la escena con algo bien interesante Porque dice eh, en el 3.16 después Esta es viviente, sí Después del bautismo de Jesús Mientras Jesús salía del... Perdón Después del bautismo Mientras Jesús salía del agua Los cielos se abrieron Y vio al Espíritu de Dios Que descendía sobre él Como una paloma Y una voz dijo Desde el cielo Este es mi hijo Muy amado Quien me da Gran gozo Padre te damos gracias En esta mañana Porque tienes a bien eh, Mostrarnos tu corazón Hablar a nuestras vidas eh transformarnos, no dejarnos exactamente como estamos, sino ser moldeados poco a poco y paso a paso de acuerdo con la imagen de tu Hijo Jesucristo. Hoy eh, te adoramos, eh, damos este espacio solemne eh, hacia ti, hacia la impartición de tu palabra, que seamos expuestos a tu palabra, concentramos toda nuestra atención, todas nuestras acciones hacia ti y respetamos este tiempo de ser expuestos a tu palabra Porque tu palabra es lo que da poder No canciones bonitas, sentimentales o emocionales No un buen orador Es tu palabra la que en este lugar Ha de transformar nuestras vidas Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús Amén Amén Y entonces tenemos esta escena que insisto A mí me encanta Porque dice Este es mi hijo muy amado y me da gozo Y habla de muchas cosas Insisto, los pasos anteriores O los momentos anteriores a La identidad, a la obediencia de Jesús La humildad Reconocer el ministerio de Juan el Bautista O sea, habla de un montón de cosas Pero llega este momento cumbre En donde vemos que el Padre habla En donde vemos que el Espíritu Santo A través de una paloma Desciende Y entonces se sobre Jesús y confirman quién es Jesús. Pero me emociona, me intriga y me causa un poco de conflicto. También me preocupa el verso que sigue. Porque dice el final del 16: Este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Y luego en el 4:1 dice lo siguiente. Luego el Espíritu llevó a Jesús a dónde? ¿A dónde? ¿Para qué? Eso a mí no me cuadra Escena épica Imagínate lo épico de la escena Jesús en el agua Sube, o sea, de película yo creo de pel Sube, todo mojado obedeciendo toda la gente a su alrededor admirada Juan el Bautista diciendo qué acabo de hacer wow o sea una escena impresionante desciende el Espíritu Santo todos lo ven se abre el cielo y se escucha una voz que es una voz no me imagino que hacer una voz así como la que este es mi hijo amado no o sea, es una voz potente, poderosa, limitada Porque yo creo que la verdadera voz del Señor nos truena a todos Pero yo me imagino que debe haber sido una voz potente Que dice, este es mi Hijo muy amado Entonces después de eso, ¿qué dice que pasa? El Espíritu, el mismo Espíritu que descendió Lo agarra de la mano a Jesús y le dice Vámonos al desierto para que seas tentado Esa enseñanza Es contraria a muchas ideas de prosperidad que nosotros tenemos Porque incluso tenemos dichos ¿no? Al que obra bien le va bien ¿no? Porque pues, te portas bien, te va a ir bien ¿no? o sea, es, es la, la, la ley del, es el karma ¿no? El karma existe si haces bien, te va a ir bien Y si haces mal, te va a ir mal Incluso por ahí hay una, una frase todavía más eh, vulgar ¿no? Que habla de eso Precisamente porque somos muy afines a esta parte de Decir, o sea, si, te va, si haces las cosas bien, te va a ir bien Es natural que eso suceda Pero entonces Jesús es afirmado en su identidad Y, y el Padre le da su sello de aprobación Ey, ey, vean todos, este es mi hijo No solo le estaba hablando a Jesús Porque no le dice, ey, tú eres mi hijo Dice hey, H este es mi hijo muy amado Valera dice en quien tengo complacencia O sea yo tengo satisfacción de ver a mi hijo Yo veo a este que es mi hijo y sonrío Eso es lo que estaba diciendo el padre Él me da gran gozo Y entonces tenemos esa escena y luego el Espíritu insisto se lo lleva al desierto para ser tentado El Espíritu Santo lo llevó al desierto No lo llevó Satanás no lo llevó a alguno de sus lacayos infernales Lo lleva el Espíritu Santo al desierto Después de escuchar la voz del Padre ¿Cuál fue la siguiente voz que escuchó Jesús? Bueno después
1: Al diablo
0: De entenderlo a mí me dio mucha cosa Porque escucha a Dios y después la siguiente voz que escucha es la del diablo Y se mete con su identidad Si tú eres el hijo de Dios va a pasar esto si tú eres el hijo de Dios va a pasar esto, si tú eres el hijo de Dios va a pasar esto Todo lo que Satanás ataca en la vida de Jesús en ese momento es su identidad Porque es lo que el, el padre acababa de afirmar Este es mi hijo muy amado en quien tengo gran gozo Si es cierto lo que te dijo Nuestro pastor ha enseñado muchas veces que una de las virtudes entre comillas del diablo es la paciencia porque la voz del diablo no se escuchó en el primer día del desierto Ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, ni en el quinto ¿En qué día se escuchó la voz de Satanás? Pasaron los días Llega el día número 40 Y entonces Satanás se para porque lo estuvo observando estoy seguro Dijo no, viene bien fortalecido Va saliendo de su encuentro No le puedo decir nada No le puedo decir viene bien filoso no, espérate, 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 día 3, día 5, día 10, no, todavía, todavía hora por los alimentos, hora por el perro, hora por el gato, ahora por el, ahora por todo, no, todavía no, día 20, día 25, día 30, ya se le pasó un día de leer la Biblia, va, mm, 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 mm. mm, ya casi, ya casi, y llega el día 40 y entonces, si tú eres el hijo de Dios Que el pan, que tírate Porque dice la escritura siempre, Satanás es ah, Satanás es un rival digno Para nosotros, ¿no? para Dios no es nada Pero para nosotros es un rival dignísimo Satanás tiene una capacidad impresionante Porque además toma la escritura y la retuerce Porque la escritura dice que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece. Satanás sabe la escritura y la usa retorcidamente, pero sí se la sabe y la utiliza. Y Jesús le contesta. Y Jesús ahí tiene un debate como si Satanás estuviera al nivel de Jesús, ¿no? Pero bueno, entiéndase. Hay un, hay un intercambio y suelta. Pero tiene todo ese proceso. la aprobación que tú y yo podamos tener parte, hay un origen y tiene que ver con nuestra identidad este es mi hijo muy amado nada de lo que tú hagas, seas o tengas va a sostener suficientemente fuerte tu vida, sino tu identidad quién eres y Jesús sabía quién era Jesús se sabía convencido de lo que era. Por eso cuando llega la voz demoníaca a decirle, si tú eres el Hijo de Dios, Él dice, ¿cómo que sí soy? ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿tú quién te crees? ¿Cómo que sí soy? Yo soy. O sea, no tengo por qué estar, pues sí es cierto, a ver, no, déjame ver de dónde salgo, nada, ver. La escritura dice que esto, la escritura dice que esto, no solo de pam, o sea no se pone ahí a argumentar Bueno sí es que igual y, y, y como que se escuchó mal el audio del padre a lo mejor no era lo que estaba diciendo Igual y ya se olvidó de mí porque llevo 30 años aquí en la tierra, Igual y, o sea no empieza a, yo soy y contesto en función
1: de quién soy
0: La aprobación del cielo en tu vida pocas veces se va a reflejar en bendición y prosperidad económica, uh, de salud o de cualquier otro tipo Porque nuestro modelo que es Jesús tiene esto, la aprobación del cielo llevó a un siguiente paso que fue el desierto porque cuando los maestros creemos que nuestros alumnos están listos Para pasar a un siguiente nivel, ¿qué hacemos? Les aplicamos un examen ¡Claro! ¿Y qué pasa? Que nos han hecho odiar los exámenes Es terrible esa mentalidad Y es, 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 tan, es, es tan mala esa mentalidad Viene el examen ¡Ah! Debería ser emocionante porque viene un examen porque significa que el profesor cree o se supone que estoy listo para pasar al siguiente nivel en, en, en el colegio donde trabajamos ya hice aloe vera creo que aquí es que sí están como sí, perdón. hay niveles de inglés y yo no sabía eso en mi época no existía o no sé si mi colegio era muy chafa o no sé pero A1, A2, B1, B2 y creo que está ahí, no sé, ¿no? una cosa así Entonces hay niveles de inglés Y hay, hay todo un reglamento acerca de los niveles de inglés O sea, los niños de secundaria están asignados a niveles de inglés Y no importa que vayas en primero, segundo, tercero Estás en A1, tomas clases con los que están en A1 No importa que sean de primero, segundo, tercero Entonces de repente toca la hora de inglés La primera vez que a mí me tocó fue rarísimo Porque yo terminé de dar mi clase de español No, sí, no sé qué, suena el timbre Bueno chicos, eso es todo, nos vemos mañana y así, ¿no? ¡Pum! Ya cerré la clase, ya no tenía que hacerme caso, pero de repente todos se paran, agarran sus mochilas y se salen. Y yo así, de ¿qué pasó? no ¿Qué clase de simulacro me, me estoy perdiendo? ¿Qué está pasando? Y de repente empiezan a entrar otros de otro salón. Y yo, ¡ah, caray! ¿Qué pasó? Es que se mezclan, están los diferentes niveles. Y entonces ya llegaba el otro salón, evidentemente yo me fui antes de que llegara el otro maestro y ya se acabó ahí. Pero sí fue una cosa muy rara porque hay esos niveles. Entonces, esos niveles hay todo un reglamento. Y el niño que está, no, me, no sé cuál es el primero, no sé si A1 es básico o A1 es avanzado, no sé cómo está. Pero supongamos que el A1 quiere pasar a A2, o, o debería ser, ¿no? Tiene que aplicar un examen. Y entonces hay el esfuerzo, el reglamento dice que si el niño tiene que esperar a una, a una época en particular y si reprueba ese examen para subir de nivel, no puede volver a hacer el examen o a intentar pasar de nivel hasta el siguiente ciclo de exámenes. O sea, no es como que, ah, hoy amanecí listo, hoy siento que estoy listo, voy a hacer mi examen. No, hoy, ah, ¿saben qué? No, se cancela mejor. O sea, hay un periodo específico de exámenes para pasar de un nivel a otro. Y si repruebas ese examen que te tocaba en mayo, no lo sé, ya no puedes hasta hacerlo hasta el siguiente periodo, que puede ser en seis meses o en un año. Porque los exámenes tienen que ver con eso, con promoción. Para pasar de segundo de secundaria a tercero de secundaria, tiene que ver una evaluación. Le llaman ya en cuestiones pedagógicas evaluación continua y evaluación por no sé qué, evaluación por no sé cuál. Evaluación. No me quiero centrar en esa parte. Pero sí en señalar que tiene que haber una evaluación, hay un examen para pasar del 1 al 2. Y Jesús, antes de
1: entrar a su ministerio, fue llevado al desierto.
0: Antes de empezar a hacer milagros, sanidades, resucitar muertos, fue llevado al desierto. Porque iba a ser promovido a un siguiente nivel Pasó de ser el carpintero desconocido de 30 años A ser el maestro más famoso de la zona Y esa transición te iba, venía con un examen Y ese examen fue la tentación en el desierto Y a partir de ahí los ángeles vienen, les sirven ¡Fum! A darle La aprobación del cielo en tu vida Va a venir con tentación y con pruebas Y yo me preocuparía si en tu vida No estará habiendo tentación y pruebas Porque una de dos O conoces más el corazón de Dios De lo que lo conocía David y eres más obediente que todos los discípulos y todos los patriarcas y jueces de la biblia esa es una opción a lo mejor sí y yo ya lo he dicho muchas veces a lo mejor aquí hay santos muy perfectos y no como yo que soy un cochino pecador a lo mejor aquí sí hay santos perfectos y, 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 y tú tendrías que estar enseñando aquí y no, y no yo ¿no? a lo mejor esa es una opción esa es una opción Uno o dos a lo mejor no estás haciendo nada en tu vida como el niño de nivel a 1 que le vale hay niños que me han dicho eso Profe, es que el A2 lo da la maestra pip No voy a decir quién Y me cae mal Oye, pero te conviene estar en nivel A2 Porque si vas a la prepa En la prepa te van a pedir un nivel de inglés Sí, sí, yo sé, yo sé, yo sé Pero lo da esa maestra Y no quiero pasar al siguiente nivel Ah, bueno, pues síguete haciéndote, Pato Y hay niños que llevan a uno O oh, insisto, no sé cuál es el básico a uno desde que están en la escuela Llevan 10 años en la escuela Y no avanzan de nivel Y no es por tontos Es porque no quieren promocionarse No quieren avanzar al siguiente Porque les va a exigir más Porque si sacas 9 en el A1 Seguramente vas a sacar 7 en el A2 Pero vas a ir mejorando Acá el señor boxeador no Si se da un tiro conmigo No va a crecer absolutamente nada sí me defiendo Pero no tanto si se da un tiro no va a crecer nada, ¿por qué? Pues porque soy un saco yo para golpear O sea, yo no sirvo de, de examen Yo no soy una promoción digna para que él avance de nivel ¿Qué tiene que hacer? Enfrentarse con gente que lo desafíe Que en boxeo le dé unos buenos Que termine cansado Que diga, Dios mío, no puedo con esto Porque eso lo va a ir promocionando Si se enfrenta conmigo A lo mejor me hago bolita y le aguanto varios rounds Pero nomás así pero yo no le voy a servir como examen Entonces es su decisión Si se enfrenta conmigo a jugarle al tonto Y decir, ay le gané a Alejandro ay, No tiene chiste ganarle a Alejandro O le gané a, no sé, de boxeo Tal O este que ya tiene tantos títulos O tantos no sé qué O es campeón de no sé dónde oh, Ay sí yo diría Es un buen examen La, promoción, la aprobación del cielo Viene reflejada en un examen, en una prueba, en una tentación y si estás pasando eso da gloria a Dios estudia para el examen y preséntalo y si no está pasando aguas porque a lo mejor es eso a lo mejor es que ah, flojera el siguiente nivel no me gusta el maestro me van a exigir más aquí llevo buen promedio me la estoy llevando bien para qué me voy al siguiente no Pausa, paréntesis. ¿Sí se está escuchando bien en la transmisión? ¿El nivel sí está? Porque creo que estos micrófonos no tenían nivel rojo. Yo aquí hablando media hora y no me han escuchado nada. ¿no? Se están viendo Omar y Renata y no saben ni qué está pasando. Es como en la escuela. ¿Quién trajo la tarea y los dos así, viéndose. no Y los dos saben que no la tienen. ¿Sí se escucha? Ok, gracias, mi amor. Mi amor ayuda idónea y perfecta ¿Cómo debe ser? Bueno Después de eso sigo con Jesús Jesús no es el, el personaje del que voy a hablar hoy Acuérdense que son héroes desconocidos Pequeños héroes iba a decir Héroes desconocidos de la Biblia Y sigue siendo desconocido ahorita Porque voy a cerrar porque me emocionó mucho su vida Es un tipo que aparece pocas, muy pocas líneas en la Biblia Pero híjole cuando lo estudié dije Dios mío yo quiero ser como él Es impresionante lo que hace Y todavía no voy con él Pero Jesús camina en este sentido Sabe que es su identidad, se bautiza, va al desierto, empieza su ministerio, se avienta tres años. Y a Jesús, ¿tú crees que le costaba expulsar demonios? ¿Le, le representaba un esfuerzo? No le representaba ni, ni el más mínimo esfuerzo, no sudaba nada. ¿Alguien de aquí vio la película del exorcista? ¿No? Ay, cómo no se hagan pata! ¡Ay, eso no es de Dios. Pues si no la han visto, no la vean. Está bien fea. Pero eh, el exorcista se trata, tengo entendido, nunca la vi, creo que nunca la vi. Vi algunos segmentos, pero creo que nunca la vi completa o, o como tal. Y pues ya no la voy a ver porque claramente no es nada edificante, pero eh, según tengo entendido trata de un sacerdote que busca durante toda la película que debe durar hora y media más o menos, este, sacarle el demonio a una niña, ¿no? Más o menos eso. Es una niña que está ahí viendo, es un, un demonio choncho, ¿eh? Porque se hace para atrás y camina por las escaleras y voltea la cabeza. Está bien, está potente, está potente. Eh, y entonces toda la hora y media el tipo intenta sacarle el chamuco a la niña. Lo logra. Sí, lo logra al final. ¿Ok? Si en vez del cura hubiese sido Jesús, ¿sabes cuánto hubiera durado la película? ¿Entra Jesús, así. Fuera Y pasan los créditos Esa <risa> o sea, película hubiera durado 3 a 5 segundos Porque Jesús era Este no ve Que vea ¡Pum! O sea Jesús a Jesús no le representaba Ningún desafío Hacer estos milagros Jesús levantaba muertos Jesús creó el universo O sea ¿Cómo le iba a costar algo a él? Eso no le era un desafío ni una prueba Todavía era bastante humilde Que me encantaba cuando le decía a la gente Tu fe te ha salvado Y yo por dentro ¿Cuál fe Jesús? Y fuiste tú o sea, Pero todavía era Jesús tan, tan Tan cercano a la gente que le decía tu fe Tu fe te salvó, tu fe te salvó tu fe. ¿Cuál? Tu, fuiste tú Jesús Fue tu poder, fue tu inmensa gloria Fue impresionante tu fe en mí, no en ese caso debe haber sido No Tu fe en mí Entonces eso sucede con Jesús Ese Jesús impresionante ¿Sabes cuál fue su prueba? Su prueba no fue resucitar muertos Su prueba no fue dar vista a los ciegos Lo que sí le representó un esfuerzo Y un sacrificio sobrehumano Fue amar a este asqueroso pecador Eso sí lo tronó ese fue, su, ese fue su problema de Jesús. Amarme a mí sí le costó. Resucitar muertos no. Sanar enfermos no. Pero que yo tuviese identidad, sentido y propósito en mi vida le costó todo a Jesús. Jesús pasó por estas pruebas. Y fueron desafiantes y lo golpearon y lo lastimaron y lo hicieron añicos. Añicos. Y después de eso Dice que le fue dado nombre Sobre todo nombre Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre Y ante Él toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará que es el Señor ¿Por qué? Porque se lo ganó Porque pasó el examen Todavía una noche antes del examen le dijo al Padre, Padre si es posible, exéntame, eso fue lo que le dijo, que no tenga que pasar por este examen, vamos a armar otro plan Vamos a ver de qué otra manera podemos hacerlo, eh, vamos a sacar promedios, vamos a sacar puntos, vamos a ver de dónde puedo obtener, cómo podemos hacer para no tener que presentar el examen Tener una niña prepa semestral ya terminó su, su ciclo y tenía una niña que necesita nueve de promedio para exentar. Y con su promedio de los dos parciales la niña sacaba 8.95. Y me dice, profe, ¿sí, no? Digo, ¿8.95 es nueve? No. Entonces, no. Profe, pero me faltan cinco décimas. Le digo, además, por burra te voy a quitar más puntos porque no son cinco décimas, son cinco centésimas. Ah, sí, cierto. Digo, 8.95. No es nada. Y estaba buscando, profe, le digo un poema. No, ¿qué? Okay. Ah, porque es literatura. Le digo un poema, le recito un poema, le no sé qué, le no sé qué. Digo, no, no. Digo, yo, yo no quiero trabajar nada con ustedes. ustedes. Ya acabé el ciclo con ustedes, ahí se ve. Yo no los quiero ver. No, pero no, no, ya, ya tengo clase. Y me fui a clase. Y regresé, me estaba esperando afuera de mi salón, mi oficina, diréis back, este, eh, profe ya, ya, ya me memorizó un poema, se lo vengo a declamar, pero te dije que no, digo no quiero, no, no va a suceder, no va a suceder, no va a suceder, no va a suceder, porque tiene la necesidad de exentar, quería exentar la niña, Jesús quería exentar, si estaba en la voluntad del Padre, eso sí. Pero su humanidad le dijo exéntame porque en Getsemaní Jesús recibió toda la carga del pecado se estaba preparando en ese momento para presentar el examen y cayó sobre él todo el pecado de la humanidad cuando tú y yo pecamos y tenemos culpa nos sentimos mal y nos sentimos raros Jesús estaba recibiendo en ese momento una culpa que no era suya, que no había hecho, que no había cometido ningún pecado, no había sido infiel Jesús, nunca había mentido, nunca había robado, nunca había asesinado a nadie, nunca había hecho nada malo y en ese momento Jesús recibe toda la culpa pero además de la culpa recibió la depresión, recibió ansiedad, recibió todos estos problemas psicológicos y mentales que están tan de moda o están tan de moda en el sentido de que se han expuesto más y en Jesús en ese momento en Getsemaní recayó toda la ansiedad, la depresión, los Golpes, todo cayó en ese momento sobre él, y fue entonces que su humanidad aflora y dice: Señor, si ¿sí puedo exentar, exéntame, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre le dijo: Esta es mi voluntad. Y Jesús dijo: Va ya el otro día. Va y se presenta el examen. Parece que lo reprueba. Satanás se emociona. Satanás se llena la boca de decir: Mate al Hijo de Dios.
1: Y Jesús resucita el
0: tercer día. Aprueba el examen. Y ya no es creador, sino es partícipe de la humanidad. Y la salva desde dentro a la humanidad. Entonces Jesús. Recibe títulos, recibe honor, recibe posición, recibe nombre, recibe todo, recibe todo, recibe porque pasó de un nivel a otro Era creador Y el creador ya merecía todo Pero además de ser creador pasó a ser salvador Y eso no necesitaba ser Eso no era necesario Ya va a acabar el tiempo Yo llevo la mitad creo Es bueno que ustedes me respetan mucho y se van a quedar hasta que termine va uh -huh.
1: Mateo 19, 16. Me voy a apurar
0: Prometo terminar antes de que Jesús venga Mateo 19, 16. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta 16 al 22. Eh, con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno. Pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. 18: ¿Cuáles? preguntó el hombre. Y Jesús le contestó: No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. 20, he obedecido todos estos mandamientos Respondió el joven ¿Qué más debo hacer? Hasta ahí vamos a detenernos un momento Yo como líder de la iglesia Y estoy seguro de que el pastor también Estaría feliz de tener a puras personas así ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque sigue los mandamientos ¿Y el joven rico qué dijo? Ya lo sigo Voy al culto, llego temprano, no llego tarde, estoy cantando y saltando en la alabanza, pongo atención en la prédica, hago mis apuntes, estudio, me voy después de una buena convivencia con mis hermanos en la iglesia, vengo los martes a la oración, estoy en la alabanza, vengo los lunes al ensayo, los miércoles si soy hombre voy a célula, los jueves si soy mujer voy a célula, los viernes no tengo nada, pero busco qué hacer porque me encanta el Señor y su presencia, el sábado tampoco tengo nada de la iglesia, pero vuelvo a hacer cosas, a ver qué hacemos, y el domingo estoy listo, le recito un montón de a la mayoría de nosotros nos gustaría tener o aspirar a tener este currículum o este expediente de este joven rico que llega y dice todos los mandamientos los he guardado impecable pero Jesús le dice, ah sí 21, Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, después ven y sígueme cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo Se fue triste porque tenía muchas posesiones Va a parecer contradicción lo que voy a decir Pero la base de la relación con Jesús No es venir y estar aquí y portarte bien
1: Lo dijo Jesús al final ¿Qué es? Sígueme Sígueme ¿Qué significa seguir a Jesús? No lo
0: sé, no lo sé, no lo sé Porque lo que para ti significa seguir a Jesús, para mí no significa seguir a Jesús Porque a mí me va a exigir otro tipo de seguimiento diferente al tuyo Porque a mí me exige seguirlo como padre de mi hija Y a varios de ustedes no les exige seguir a Jesús como padre, al menos no en este momento y a lo mejor te va a exigir, a mí me va a exigir seguir a Jesús como maestro en mi escuela Paréntesis, ora por mí, en esta semana voy a acercarme con mi director Porque mis alumnos casi me hicieron llorar de sexto cuatrimestre que se van a graduar Porque me dijeron, profe, ¿usted puede oficiar misas? Y yo, pues no se llaman así, pero a ver dime Dice, si es que nos vamos a graduar y queremos que usted diga unas palabras Dije, Ah, dije Señor Me pusieron una losa tremenda en la espalda Porque yo siempre fui abierto con mi fe Siempre les dije quién era Por eso saben que puedo hacerlo Pero en la escuela yo no puedo hablar directamente Yo no puedo llevar mi Biblia y decirles Hey chicos vamos a estudiar esto pero ellos me pidieron, no sé cuánto voy a luchar que sean 45 minutos o una hora, a ver cuánto me aguantan, pero ellos me pidieron que les hablara de Jesús, era mi sueño, fue mi sueño, insisto en ese paréntesis, ora por mí porque esta semana voy a hablar con el director porque no quiero que eso se vuelva Y pueda llegar a sus oídos Y se pueda malinterpretar Ellos me lo pidieron Yo nunca les dije Nunca les insinué La verdad jamás se me ocurrió Hablar en una graduación Lo que yo siempre he insinuado He insistido es Chicos los que se gradúen Búsquenme después e Incluso les bromeo Invítenme unos tacos Invítenme unas salitas, invítenme. ¿Por qué? Porque mi intención es Ya siendo ex alumnos Ya puedo hablar de lo que a mí Se me dé la gana con ellos Entonces pues ya entonces, yo, eso sí siempre lo he insinuado, siempre. Búsquenme después, búsquenme después, búsquenme después. Pero jamás se me hubiera ocurrido en la graduación, la misa. Jamás se me hubiera ocurrido. Y a ellos se les ocurrió y dije, sí, señor. Entonces, estoy emocionado. Me han planteado otras propuestas, he pensado en otras cosas. Dije, bueno, a lo mejor no yo, pero mi papá. Pero dije, es que mi papá, pues es, o sea, no es el profesor, ¿no? Es, es un ministro diferente, ¿no? Y ellos pidieron al profesor, entonces Pensé en Javi, mi amigo, que Javi los va a tener emocionados, intrigados, llorando, riendo a todo. pero no, 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 soy yo. Entonces espero que el director no me ponga peros, no tenga inconveniente y si es así pues necesito una estrategia diferente. Cierro paréntesis. La clave es entonces ven y sígueme, ven y sígueme, ven y sígueme, ven y sígueme. Y a los que trabajan el domingo a las 10 de la mañana Probablemente no les va a exigir Ven y sígueme aquí a las 11 Probable, Dije probablemente Porque tampoco estoy seguro Porque aquí hay más de una persona que yo he visto cómo abandona un trabajo por causa de seguir a Jesús Y después de tomar esa decisión No le fue bien
1: Le fue de la patada
0: Porque la aprobación trae un examen después Porque el agua del bautizo lleva al desierto y a la tentación Y hay gente aquí que abandona un trabajo Dice sí señor te voy a seguir Y el señor no dice ah, oh, sí te voy a hacer multimillonario porque vi tu obediencia y tu corazón y ya No el señor dijo sí y se aventaron meses de prueba, complicaciones, sangre, sudor y lágrimas. Y después del examen aprobado, Ajá. Porque así es como funciona el Señor. ¿Por qué? No tengo idea. Seguir a Jesús. Pregunta, no me contestes. ¿Estás siguiendo a Jesús? O vienes a escuchar a un tipo que luego de repente dice dos, tres cosas interesantes. Y cuando sí hay cajón, la música se escucha bien. ¿Estás siguiendo a Jesús? No portarte bien, no seguir los mandamientos, no recitar, tal, 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 hago tales cosas. ¿Estás siguiendo a Jesús? Porque esa es la esencia de la relación: seguir a Jesús, no cumplir, seguir a Jesús.
1: se me perdió el siguiente, ah, Mateo 16, 24
0: ay, lleva mucho tiempo 16, veinticuatro. luego Jesús dijo a sus discípulos si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor tiene que abandonar su propia manera de vivir tomar su cruz y seguirme Ahí está un poco, poco, poco más desglosado que seguir a Jesús Es tomar la cruz y seguirlo La cruz es símbolo de muerte Es decir tú y yo tenemos que morir No sé si a ti te ha pasado pero yo muchas veces he puesto el pretexto de que es que yo soy así es que yo soy poco expresivo, es que yo hago tales cosas, es que yo soy de esta manera, es que yo tengo esta personalidad, es que yo soy así, es que yo soy así, es que yo soy así Lo que estoy diciendo en realidad en ese momento es yo no he muerto lo suficiente Porque yo tengo que morir, tomar la cruz, morir a mí mismo y seguir a Jesús Y eso significa preguntarle de vez en cuando a Jesús, Jesús ¿a dónde vamos? Y no llegar yo y decir voy para allá, es voltear con Jesús y decirle es para allá, para allá, o para allá, o para allá, o para allá, o para allá Pero es que yo, es que yo soy así, es que ustedes no me conocen pero yo soy alguien que camina hacia allá Oye y Jesús qué? O sea es que sí Jesús sí pero es que yo soy de los que caminan para allá Yo siempre he sido así desde, desde siempre, desde toda mi vida he caminado para allá Entonces voy a seguir caminando para allá porque yo camino para allá y se nos olvida hacer esto, preguntarle a Jesús, Jesús, ¿para dónde? Seguir a Jesús significa eso. Físicamente en ese momento era seguir a Jesús atrás de él. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá. Hoy no lo tenemos físicamente, pero es preguntarle a Jesús, ¿para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Cuántas de nuestras decisiones se basan en lo que consideramos que son nuestras necesidades y no en la voluntad de Jesús? ¿Esta pareja es de ideal? este trabajo es el ideal este negocio es lo ideal ¿Esta, esto es lo ideal ¿O es que yo busco con mis criterios
1: con mis criterios tenemos que
0: seguir a Jesús voy a empezar con el último personaje voy a recortar un montón y como tiene mucho que no hablo del Señor de las anillos Voy a hablar del Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es una gran historia de Tolkien en la que tenemos un montón de personajes bien complejos y bien extraños, pero que cada uno cumple su función. Tenemos a Gandalf. Gandalf es el mago, el hechicero, el sabio, viejo. Ni siquiera es ser humano. ¿eh? Es. Eh, bueno, no, no me, voy, me voy a ver muy friki, mejor no pero no es humano, no, es, un, es, un, es un personaje diferente y Gandalf es sabio y entonces él de repente entra a la historia y les dice qué hacer y de repente los pone a chambear y bueno ya me voy al rato regreso y se va, él los abandona otra vez, ese es Gandalf y esa es la función que tiene Gandalf, guiarlos. Después de Gandalf tenemos a Legolas, Legolas es hermoso porque Orlando Bloom es hermoso, y las mujeres, amén, amén. <risa> Legolas es perfecto, es un elfo, es una raza perfecta, incluso físicamente. Son perfectos, son arqueros, son gente que camina por todos lados. es La, la descripción de la perfección, El, Legolas es habilidad. Eso es lo que provee Legolas a la historia, perfección, habilidad. Después tenemos a Aragorn, que es mi personaje favorito. Él sí es humano, él es hombre Y porque tiene que ver con lo que voy a decir después Aragorn era el legítimo heredero al trono de Gondor Cuando en la primera parte de la historia se pierde el anillo Matan a Sauron, le quitan el anillo, se lo queda Isildur Isildur en vez de ir a destruirlo, lo guarda y entonces empieza una maldición Sobre sus generaciones Hay mucha teología en Tolkien ¿eh? Paréntesis eh, Empieza maldición sobre todas sus generaciones Él maldice a sus generaciones A través de quedarse con el anillo Que el anillo es un símbolo ah, Mucho, en serio si sí hay teología ahí Pero maldice a sus generaciones y Isildur A través de quedarse con eso Entonces a través de esa situación Todas sus generaciones se quedan manchadas y Isildur era el rey de Gondor y después de eso Aragón que es Heredero es tatara, tatara, tatara nieto de Isildur era el heredero el legítimo heredero al trono de Gondor pero no lo acepta porque se rompió ese linaje de reyes y entonces los que estaban asignados en Gondor era como un como un virrey como un gobernador una cosa ahí medio rara que no era el rey pero era el que gobernaba y entonces estaban enojados con el linaje de reyes porque pues habían traicionado a los hombres y se habían quedado con el anillo y bla, bla bla entonces ese es Aragorn el que era legítimo heredero al trono Pero Que aporta sensibilidad Y humanidad él es, esa parte, él es esa parte más delicada Más humana, más sensible Gimli que es el enano El enano estaba loco Él se quería matar a todos Él se quería atrabancarse Y agarrarse a con todo el mundo Le entraba a todos los lugares Era el atrabancado Mary Pippin, que son los infantiles acompañantes que aportan sencillez y buen corazón, inocencia e ingenuidad. Esta es la clásica escena que yo he apropiado y que he hecho mía, donde pide un montón de desayunos. Así que, no vamos a desayunar? Sí, pues ya desayunamos, ese fue el primer desayuno, falta el segundo. La merienda, el almuerzo, no sé qué, tenían como 16 comidas los hobbits. Y eran estos sensibles, ingenuos e inocentes. O sea, están a punto de irse a la guerra y estaban preocupados por el segundo desayuno. Esos son estos dos personajes Luego tenemos a Frodo Que es el elegido que a mí nunca me gustó El, el, el casting de, 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 de Frodo De Lia Wood Porque siempre traía una, casa de, una cara de compungido Sufriente raro Siempre andaba así todo raro En las escenas siempre era así Muy feo Sí, no, no, nunca entendí, pero bueno El es Frodo y es el elegido portador del anillo que casi logra enfrentarse con éxito pero que siempre mantiene la fuerza y la determinación al final de la historia si no has visto El Señor de los Anillos qué pena pero en la última película Frodo se raja y dice me voy a quedar con el anillo y se lo pone o sea sí terminó sucumbiendo ante el poder del anillo y ese es Frodo y por último y el más querido de algunos Sam el amigo incondicional que lucha contra todo y contra todos y que se rifa por Frodo aun cuando Frodo lo traiciona. Sam era el amigo incondicional. ¿Qué hice con todo esto del Señor de los Anillos? Cada personaje tenía una función y una particularidad, un valor fundamental que lo definía y que a lo largo de la historia lo hacía caminar en ese sentido. El guía, el sensible, el atrabancado, el esto, el esto, el esto, el esto. Hay una escena casi al final de la primera película en donde el hijo del gobernador de Gondor está a punto de morir y se había peleado con Aragorn, el legítimo heredero al trono de Gondor, que de hecho era una pelea pues, cantadísima y está muriendo el hijo del gobernador, tiene 14 flechas en todo el cuerpo, o sea, ya valió, está ahí moribundo, se acerca al otro y le dice no, no te preocupes, vamos a ir y le empieza a hablar de la ciudad dice vamos a ver las torres blancas vamos a escuchar el cuerno de Gondor vamos a, y le empieza a decir y, y Boromir que es el hijo del gobernador le contesta yo te hubiera seguido a donde quiera mi hermano, mi amigo mi rey y esa escena a mí me conmueve sin mentirles la última vez que la vi lloré y fueres testigo de eso porque el tipo se conmovió dice esa era la lealtad que buscaba tenerse es decir mi rey, ese reconocimiento de mi rey le estaba diciendo ya no hay más gobernadores en Gondor Tú eres nuestro rey y yo debí seguirte desde el principio Y si hoy pudiera hacerlo te seguiría, tú eres mi rey A mí me conmueve mucho, lloro con el Señor de los Anillos de verdad es una cosa hermosa Pero voy a esto, ¿qué rol tienes tú dentro del reino? Tolkien es un gran autor, uno de los grandes autores de la época contemporánea Pero no es mejor autor que Dios Y Dios en este reino te ha asignado a ti un rol que te corresponde El cual yo no sé cuál es, yo no conozco cuál es Yo no sé cuál es tu función dentro del reino Pero estoy convencido de que tienes una función en el reino ¿Cuál es el valor más importante que tú le aportas al reino? Insisto, estaba el guía, el atrabancado. Que sin el atrabancado no hubieran sucedido cosas. Que sin el perfecto no hubieran sucedido cosas. Que sin el sensible no hubieran sucedido cosas. O sea, todos los personajes aportan algo a la historia. ¿Tú qué estás aportando a la historia? ¿Cuál es tu rol de involucramiento en la iglesia y en el reino de los cielos? ¿Cuál es? Y voy a hablar por último de este hombre que a partir de hoy yo honro y admiro y que se nos ha vendido y que tenemos la imagen de básicamente de cornudo porque así es como entró a la historia el esposo de Betsabea con la que David adulteró. Y que todos conocemos como Urias el pobre cornudo Que su función dentro de la historia fue que le pusieron el cuerno O sea, eso fue lo que hizo, así aparece en la historia Pero este Urias, este Urias es impresionante Segundo libro de Samuel Otro paréntesis los, Cuando decimos primero y segundo en el Nuevo Testamento son libros, no son cartas es segundo libro de Samuel, no es segunda carta de Samuel. Detalle innecesario, pero que ya lo mencioné. Segundo de Samuel 11. No. Segundo de Samuel 23, perdón, perdón, perdón. Segundo de Samuel 23, verso 18. El subtítulo que tiene mi Biblia dice los 30 valientes de David y dice Abisai hijo de Sarbia, hermano de Joab era el líder de los 30 en una ocasión usó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla fue por hazañas como esta que se hizo tan famoso como los tres. Abisai era el comandante y el más famoso de los 30 aunque no era uno de los tres. y después tenemos un montón de nombres un montón de nombres que nos dicen cuáles eran los 30 que estaban ahí involucrados de ahí me quiero saltar hasta el 39 En el verso 39 se menciona Urias elitita Urías era entonces uno de los 30 valientes, cercanos e íntimos de David No era un pelafustán cualquiera, no era un soldado raso que andaba por ahí era uno de sus 30 guerreros cercanos, íntimos y esto agrava todavía más las cosas cuando David lo traiciona porque era su cercano, era su amigo y nos mete todavía en un problema más grande porque nos dice a ver David conocía a Urias, había caminado mucho tiempo con él Había caminado mucho tiempo con Urias, conocía su corazón o debía conocer su corazón y sabía que el tipo cuando lo trajera no iba a irse a acostar con su mujer como David tenía planeado. David ve a Betzabe la desea, estoy casi seguro de que sabía que era una mujer casada, porque si era uno de estos 30 pues estoy casi seguro de que conocías a su mujer entonces sabía que era la mujer de uno de sus amigos más cercanos, la desea, la manda a traer, se acuesta con ella, adulteran, se va, se dan cuenta de que están embarazados, se preocupa, manda a traer a Urias de la guerra, o sea, estamos conscientes de que pasó un tiempo, o sea, no fueron tres días, o sea, si se acuesta con ella y se dan cuenta de que están embarazados, no soy experto en ginecología, pero pues en la primera semana no te das cuenta, y menos este, en aquel entonces. Entonces tuvieron que pasar semanas, meses, que se le empezara a notar que no tuviera su periodo la mujer. O sea, pasaron cosas y entonces es donde David dice macabramente, lo voy a traer para que no se sepa que, le, que lo traicioné. Y voy a hacer que se acueste con su mujer y entonces va a creer que es su hijo y ya la hice. Y Urias era leal, Urias era leal. Lo manda a traer y le dice no cómo me voy a acostar con mi mujer cuando mi gente está muriendo en el frente de batalla Cómo rayos voy a usar sentar acostarme dormir comer cómodamente en mi casa cuando mi gente se está muriendo allá Ni borracho porque David todavía lo quiso engañar lo embriagó y el tipo ya no estaba en sus cinco sentidos Pero ni borracho fue desleal Aquí no sucede Pero ya ves que allá afuera luego dicen Es que, es que tomé mucho y perdóname mi amor Este tipo ni borracho fue capaz de traicionar sus ideales Y en el ejemplo de, de actual Significa serle infiel aquí ni siquiera era algo malo era irte a acostar con tu mujer era tu esposa tenías todo el derecho Urias tenía toda la oportunidad y la bendición del cielo para ir y acostarse con su mujer Pero para él fue más importante en ese momento que acostarse con una mujer ser leal a su gente a sus hombres que estaban muriendo y muriendo y muriendo y él Disfrutando el placer de la intimidad sexual con su mujer No Ni borracho el tipo fue capaz de traicionar sus valores y sus principios Ese era Urias el leal Yo quiero comenzar mi mensaje ah. Quiero cerrar con este hombre Había lealtad en su corazón Creo que es importante mencionar esto y el pastor normalmente termina más tarde, así que todavía tengo tolerancia. Nuestros pastores están por pasar, por comenzar una etapa complicadísima. Y lo externaron aquí la semana pasada. ¿Y sabes qué necesita?
1: Eso necesita, necesitan gente leal, gente leal, gente
0: convencida, firme. Cualquier otro de los hombres del ejército posiblemente se hubiera ido a disfrutar diciendo Capaz que es mi última comida, capaz que es la última vez que me acuesto con mi mujer Tengo que disfrutarlo y tenía sentido y estaba justificado Pero necesitamos a Urias, necesitamos que se levanten nuevos urías leales Convencidos de lo que está sucediendo Nuestros pastores están por empezar una temporada en la que sus pastores
1: ya no van a estar. Y aunque yo le agrego dramatismo, porque son mis papás, yo no me imagino, bueno, sí me lo imagino, el servicio de hoy sin mis papás. El cajón no
0: estuvo listo. Las letras tuvimos que meter a dos personas que no estaban incluidas en el rol de las computadoras. Aquí no cantaron quienes tenían que cantar y tocar. Las llaves del saguán no están. Y te estoy hablando de mis pastores, no te quiero hablar de mis papás porque me muero, me tiro en llanto ahorita. Yo no me imagino no tener a mis pastores. Y nuestros pastores hoy están sin pastores Sin esos pastores, entiéndase Ya se habló con el apóstol Salinas Ya hay una determinación ya, ya, ya está solventado Porque nadie puede estar sin pastor Pero pues yo les decía No es como que Coca, ¿no? Coca Nacional El subdirector nacional este, renunció y ahora el otro pasa, contratan a uno nuevo y ya ahora les presento al nuevo subdirector nacional de Coca-Cola, ah, muy mucho gusto no es así o sea, no es como que, ah, hola, mucho gusto, es el nuevo pastor eh felicidades imagina, imagina, espero que no te gustara eso espero ¿no? que el próximo domingo llegaran y nos dijeran hola, buenas, les presento a nuestro nuevo pastor quién sea yo esperaría que tú no dijeras ah, qué padre, ¿no? qué chido, un gusto nos vemos, yo esperaría que no dijeras eso Esperaría que te doliera Que dijeras cómo Mis pastores Así están nuestros pastores Y necesitan A estos Urias Leales El mensaje de hoy Se llama hasta la muerte Hasta la muerte Urias Fue leal hasta la muerte Urias Pudo Haber traicionado Esa parte de su convicción Pero decidió No hacerlo así Porque fue leal Hasta la muerte Jesús se mantuvo hasta la muerte Y dice la escritura además Muerte de cruz
1: Que no es cualquier muerte
0: Pero no vamos a hablar de la cruz Hasta la muerte Y Jesús mismo en sus palabras dice Ven toma tu cruz Es decir muere Y sígueme
1: Muérete y sígueme Tú y yo necesitamos morir
0: Si no morimos Vamos a ser Como un joven rico Que tenía un gran currículum Que tenía un gran expediente Que decía muy bonitas cosas Pero que no conocía a Jesús
1: Hoy el Señor te dice toma tu cruz y sígueme
0: Y no me las voy a dar de sobre espiritual para en este momento hacer un llamado y decir que pasen 3, 4, 15 personas aquí y Decirles el Señor me dice que tienes que dejar a ese novio porque no te conviene y el Señor me dice que tu trabajo está así Y el Señor me dice no creo en eso creo definitivamente que el Espíritu Santo se mueve de muy diferentes maneras Pero a mí no me ha regalado esa visión y yo no puedo hacer eso y no me voy a poner en este momento a recitarle a cada quien lo que tiene que hacer. No, vamos a hacer una pila al final y a ver, pásale Samuel, tú tienes que hacer esto, Alejandro, tú tienes que hacer esto, Gaby, tú tienes que hacer esto. Yo no sé lo que tienes que hacer. No sé qué cosas concretas tienes que hacer, pero tienes que tomar la cruz y seguirlo, ser leal y seguirlo. Urias así es como termina la historia Pero además sabes qué? este tipo Que hasta este momento hasta que leí el texto Yo para mí era el cornudo El que le habían engañado El que le habían sido infiel El pobre Ocurre algo sobrenatural con él y con su nombre Porque con esto ya cierro ahora sí No lo había dicho es la primera vez que lo digo Mateo 1 Esta porción de la escritura que ni la pelas Porque normalmente te, te saltas esto, estoy casi seguro, que son las genealogías, ¿no? Nadie no las pela. ¿Por qué? Porque son nombres bien raros que ni puedes pronunciar. Sabuzón, hijo de, hijo de y engendró a catorce hijos y uno de sus hijos era, y nunca los pronuncias y como nunca los pronuncias y si dices, pues qué me va a enseñar Dios ahí, pues dices a la goma, ya, ya que acaba, listo. Pero aquí te voy a enseñar que hay una importancia impresionante en la genealogía también Mateo 1.1 1. el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías descendiente de David y de Abraham Abraham fue padre de Isaac Isaac de Jacob Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos Judá fue el padre de Fares y de Sera, la madre de Tamar Fares fue el padre de Rón, Rón fue el padre de Ram Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Nazón Nazón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Bos Su madre fue Rab, Bos fue el padre de Obed, su madre fue Ruth Obed fue el padre de Isaí Isaí fue el padre del rey David David fue el padre de Salomón Su madre fue Betsabe, la viuda de Urias Urias no tenía ninguna relación sanguínea con Jesús Isaí fue el padre de David David se acostó con Betsabé Y en el siguiente versículo hablamos de Salomón Urias se coló
1: Porque no tiene ninguna
0: relación sanguínea con Jesús ¿Y sabes por qué se coló? Porque al padre le daba gusto que su hijo descendiera de un hombre de honor O que estuviera relacionado con él El padre decidió poner el nombre de Urías que no tenía que estar aquí Porque había sido un hombre leal, un hombre honorable ¿Y qué dijo el padre? En la genealogía de mi hijo Tengo que poner a este tipo Yo no sé cómo Pero me le pego a este tipo Porque era un hombre con pantalones Era un hombre leal Era un hombre honorable Era un hombre responsable Era un hombre convencido Era un tipazo Lo tengo que meter en la genealogía Me imagino al arcángel Gabriel Hey señor pero no tiene nada que ver Salomón este Está bien Salomón Está bien eh, David Todavía Bet sabe. Habíamos puesto puros hombres, pero bueno, también Betsabe, Pues es la mamá de Salomón, se vale. Isaí, da, 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 da. Urias, ¿qué tiene que estar aquí? Es que Urias era honorable. A Urias lo tengo que poner en la genealogía de Jesús. Su honor y su lealtad de Urias le valieron estar en la genealogía de Jesucristo. Y en Valera es todavía más pesado esto. ¿Me pueden poner Valera? De ese versículo. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urias. Ni el nombre le pusieron a Bezabé. En Valera ni, a, ni la mencionan, de la que fue mujer de Urias. ¿De quién? De Urias. Urias leal. Urias honorable Urias firme Urias convencido De Urias Aquí todavía es más rudo quien Viviente como es más arregladita echa ¿O qué? Aquí no, aquí ni el nombre le ponen De la que fue mujer La mujer aquella De Urias El Señor pone a este hombre de honor en la genealogía de su hijo Toma la cruz Y síguelo ¿Y qué valor específicamente hay para ti en esa cruz? No lo sé No sé No sé si tienes que ser leal. Mis alumnos esta semana me dijeron algo que me conmovió y me recordó por qué estoy ahí, y que, y que me, me, me conmovió también y me recordó por qué hago lo que hago en la iglesia. Me, dice, me dijeron, profe, usted nos dijo un día que quería ser el maestro que no tuvo. Y me dijo, lo está haciendo para nosotros. Y yo, así. Ah. Y yo, cállate, ya. no estar aquí, yo voy a hacer. Evidentemente no, pero sí, sí, me trono mucho y yo quiero ser y a veces no me sale ser el líder que se necesita y no por mis papás, yo siempre lo he dicho muy claramente, mis papás, Renata y yo crecimos juntos en el Evangelio. Entonces no puedo considerar que sean mis líderes al principio, porque pues al principio pues, entre los cuatro veíamos cómo se hacen las cosas y aprendíamos y nos equivocábamos juntos. Entonces, mi falta de líderes no es por falta de, de mis papás, es por la relación con San Juan, los pastores ahí en San Juan pues tenían que atender a la iglesia y a veces era muy difícil atendernos a nosotros. Entonces, nosotros realmente crecimos sin un liderazgo directo y yo quiero serlo. Y luego no me sale, como este lunes en el ensayo, que ya había preparado todo un ambiente espectacular. Yo me iba a venir con Isabela a las 7, iba a tener un tiempo aquí orando, iba a poner música a las 8 que empezaban a llegar los puntuales que si les, eh, sí les, les sonó el gallo, este, iban a entrar y íbamos a estar aquí orando todos juntos, íbamos a tener un tiempo sobrenatural y mágico de orar al Señor y de adorar juntos. Y entonces, si había tiempo al final, íbamos a ensayar las canciones. Bueno, Isabela no se le dio la gana de obedecer, hizo lo que quiso. El cajón desde ese momento no estaba, entonces no podíamos ensayar. Eh, había gente que no vino había gente que ¿No? sí vino había gente que llegaba tarde entonces todo aquello fue un desastre ya sí. no enojado sino como de yo quería hacer esto pero sí intento hacer eso yo intento ser leal con mis papás ese es un valor que necesito y de honrar no siempre estoy de acuerdo con las decisiones que se toman pero siempre honro esas decisiones siempre honro lo que se hace de parte de mis papás y también señalo cuando no estoy de acuerdo pero siempre honro su labor yo no sé tú qué
1: aportación le tienes que dar a la iglesia yo
0: no sé qué tienes que hacer pero hay algo que el Señor depositó en ti por lo cual estás marcado yo no sé si lealtad hay aquí gente que te recibe que te abraza hay gente que te cuida, hay gente y, 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 y no tiene que ver con comportamiento ni con conocimiento. Porque lo dijimos al principio y no era parte de, pero Satanás se sabe la Biblia, el conocimiento no le impacta a nadie. Yo no sé cuánto de Biblias había Urias, pero el tipo lo metieron en la genealogía de Jesús
1: por leal. Toma la cruz y síguelo. Quiero que te pongas de pie, por favor. Y que puedas cerrar tus ojos.
0: Para cerrar tus ojos y pensar en esto, si tiene sentido para ti, si tiene sentido en tu corazón, si tiene sentido en tu propia vida, y si no tiene sentido, que le busques sentido, porque es la indicación básica de Jesús: toma la cruz y sígueme. Que encuentres sentido a lo que acabas de escuchar, el Espíritu Santo es entender lo que acabo de escuchar y, y, y lo que no es para mí lo que no era para mí déjame desecharlo pero lo que sí es para mí déjame entenderlo y vivirlo
2: trata de ti, si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve
0: a recordarme
2: que nada soy sin ti, ven y lleva. Ven y llevame a la cruz Donde solo existes tú
0: Si me gano el mundo
2: Y te pierdo a ti De nada me vale Tú eres mi vivir Eres mi tesoro Eres mi existir Yo sé que tengo todo Si te tengo a ti Ven y llévame a la cruz Donde solo existes tú pues me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Nuestro nuestro corazón llena, nuestro corazón, bendita nuestra nuestro llena nuestro corazón. Ven, y llena, nuestro corazón, Jesús. ven y llena nuestro corazón, ven Jesús Ven
0: y llena llenar nuestro corazón, ven y llena
2: nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven llena nuestro corazón, Jesús. de solo solo existes tú, ven y llévame a la cruz. Donde solo existes tú, ven
1: y llévame.
2: Donde solo existes tú
0: Llévanos a tu cruz Y llévanos a tomar nuestra Puedes tomar tu lugar un momento